0: Impian saya tuh kepingin Indonesia itu bersih. Itu dah rangkumannya. Karena saya sungkan pergi kemana-mana. Profesor yang datang ke kita lihat sungainya, this is not river, this is sewage. Saya mau ngomong apa lagi? Ya udah saya diam aja.
1: listening to Prime
2: podcast for Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
2: Halo, kita ketemu lagi di Science Sekitar Kita Kita sekarang udah di episode ketiga Dan kita masih membahas tentang para peneliti di Indonesia Dan hasil penelitian mereka yang luar biasa Seperti biasa, saya nggak sendirian nih Karena saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Hai Lutfi
1: Halo Naomi, uh, senang banget ya kita udah masuk ke episode 3 Dan di episode ini kita akan ngobrol bersama Dr. Felicia Sutarjo panggilannya Bu Feli Seorang peneliti dari Surabaya dan dia ini seorang uh, chemist atau ahli kimia ya uh, Dia ini menemukan suatu metode yang sangat powerful untuk membersihkan air limbah
2: Sounds cool, gimana tuh caranya?
1: Sabar-sabar, nanti kita bahas tapi sebelumnya saya mau e, ngenalin dulu nih siapa sih sebenarnya Dokter Feli e, itu. Jadi Dokter Feli Sutarjo sendiri adalah seorang Dokter Teknik Kimia dengan fokus ke pengolahan air limbah. Sekarang dia di Universitas Widya Mandala Surabaya dan Dokter Feli ini menemukan satu metode untuk membersihkan air limbah dan menurutku ini e, keren banget Naomi karena hmm. e, dia bisa nemuin e, suatu metode. Yang mengubah air limbah itu ke tekanan tinggi, hampir kayak jadi gas gitu. Dan mengekstrak racunnya hanya dalam waktu 15 menit saja. Padahal sebelumnya itu butuh waktu hampir dua bulan gitu. Nah ini yang akan kita bahas di episode kali ini.
2: Wow, dan di setiap episode desain sekitar kita, aku selalu penasaran sama background. Atau apa sih yang melatar belakangi minat atau temuan peneliti yang kita bahas gitu kan. Kalau Dr. Veli, apa nih yang ngebuat dia jadi tertarik menciptakan metode untuk membersihkan air limbah?
1: Hmm. Ada cerita menarik yang yang memicu beliau menekuni di bidang ini. Jadi dulu dokter Veli ini tinggal di dekat sungai. Tapi, tapi zaman itu masih bersih ya. Waktu itu Surabaya dipimpin Walikota kota Purnomo Kasidi. Yang menjabat dari 84 sampai 94 kalau nggak salah. Waktu kecil dokter Veli ini suka cari-cari ikan di sungai waktu masih bersih ya. Bahkan beberapa orang saking bersihnya orang itu suka canoeing di sana pakai kapal gitu ya. Uh, tapi semua berubah sejak negara api menyerang.
0: Seiring dengan waktu itu berubah. Waktu saya agak besar uh, di deket i, dulu kan industri nggak dikelompokkan ya, nggak ada area industri dimanapun bu, bisa buka pabrik. Saya ingat di Kepulauan itu ada pabrik, saya lupa pabrik apa. Cuman saya ingatnya gini, setiap periode tertentu itu pasti ada, banyak ikan ikannya itu dying. Waktu itu sih saya mikirnya, uh, kok hebat ya, kok ada ikan di permukaan. Emang kenapa gitu loh Wah ini enak ya Orang bisa ngambilin ikan langsung Pikiran saya sebagai anak kecil Masih sih kelas 2, kelas 3. Terus habis gitu uh, Papa saya ngomong Enggak itu loh Pabrik itu buang air beracunnya Jadinya kayak gitu loh. Kalau ini Ikan-ikan ini Seperti ini kan berarti dia Kena racun gitu loh Terus saya waktu itu Waduh
2: kan ya bahaya ya Oh begitu, ternyata cerita masa kecil yang motivasi Dokter Felicia untuk nekundeni ilmu tentang zat-zat kimia beracun, ya. Bahkan sampai getol bikin penelitian soal cara mengolah limbah.
1: Nah, gak cuma itu aja, Naomi. Saat Dokter Fel ini udah jadi akademisi, ada satu momen yang bikin dia semakin tertantang untuk menemukan metode baru pengolahan limbah. Jadi ceritanya waktu itu, Dokter Felicia bareng supervisornya, ya Prof Suryadi, lagi nemenin suatu profesor dari Taiwan melihat kondisi sungai di di Surabaya, di Indonesia waktu itu.
0: Impian saya tuh, kepingin Indonesia itu bersih. Situ dah, nangkumannya karena saya sungkan pergi kemana-mana. Profesor yang datang ke kita, lihat sungainya, this is not river, this is seaweed. Saya mau ngomong apa lagi? Ya udah, saya diam aja, malah pernah ada profesor cewek dari Taiwan. Kebetulan kita jalan-jalan keliling Surabaya. Waktu itu yang nemenin saya dengan Pak Suryadi. Mungkin Pak Suryadi itu maksudnya bergurau. Oh, ini dari river ini. Itu yang tap water ke hotel-hotel semua juga dari river ini. Ketakutan loh profesornya. Sampai beli air minum botolan itu yang besar-besar dipakai buat cuci muka, buat sikat gigi,
2: entah mandi juga atau enggak saya enggak tahu. Oh, got the point Jadi ceritanya Dokter Felicia itu rada malu gitu ya Pas uh, ngelihat kondisi pencemaran sungai di Indonesia Beliau itu kan sebagai akademisi atau peneliti Kayak dipecut untuk cari solusinya juga kan ya
1: Iya bener banget Naomi uh, Sampai waktu dia akhirnya balik dari studisnya waktu S2 Dia ditunjuk jadi uh, point person Atau kayak orang yang in charge di universitasnya untuk komunikasi dengan pihak industri.
2: Lutfi, aku sempat dengar kalau Dokter Felicia itu pernah dapat tantangan ngubah air super beracun jadi jernih. Itu benar gak sih? Terus ceritanya itu kayak gimana ya?
1: Bener banget Naomi. Jadi suatu hari beliau didatangi oleh sebuah perusahaan produk elektronik nggak okay. bisa disebut di sini ya namanya. Mereka punya problem gitu. Uh, jadi kalau misalnya dalam pembuangan air limbah itu ada suatu unit, suatu metrik namanya chemical oxygen demand (COD) kayak gitu. Uh, itu tuh seberapa air limbah itu tuh bisa kayak ngikat makan oksigen di tempat yang baru dia dimana dirilis Entah itu di sungai atau di laut atau di mana kayak gitu Jadi semakin tinggi semakin berbahaya buat uh, lingkungannya uh, Batas yang diterima itu jadi kalau dilepas harus di bawah 100 miligram per liter ya kalau nggak salah Nah proses baru dari perusahaan elektronik ini nyampe 7 ribuan kayak gitu uh, Dan Akhirnya uh, Dokter fel ini diminta menurunkan hingga ambang batas yang bisa diterima Yaitu di bawah 100 mg per liter Mereka itu cuma tadi.
0: satu saya punya masalah nih Ini COD-nya sekian nih Gimana caranya saya bisa memenuhi ambang batas ini keluar ke sungai hmm. Tahu mau pakan?
2: Wow, kadar pencemarannya sampai 7 ribu Itu sih bahaya banget lah ya untuk kesehatan sama lingkungan Tapi kalau air yang udah terkontaminasi itu ikut keminum bisa nimbulin penyakit juga kan ya, kayak diare, terus kolera, hepatitis, sampai penyakit kulit kalau kita terpapar gitu kan. Dan ekosistem sama kelangsungan hidup makhluk lain bakal keancam juga tuh kalau memang bisa dibilang kadar limbah setinggi itu mencemari sungai. Aku jadi pengen tahu sih, selama ini gimana sih cara perusahaan itu bisa ngolah limbahnya?
1: Hmm, jadi selama ini tuh, kalau aku kemarin habis ngobrol sama dokter Feli ya, beliau menjelaskan di dalam wastewater treatment itu kurang lebih ada tiga jenis metode. Ada biologi, fisika, dan kimia. Jadi biologi itu dia pakai uh, semacam mikroorganisme atau bakteri untuk uh, mengolah dan mencerna zat-zat uh, beracunnya dari airnya. Kalau yang fisika tuh ya uh, uh, pemisahan atau pembakaran, ya proses-proses fisik seperti itu. Kalau yang... Kimia itu pakai suatu proses namanya oksidasi Jadi kayak misal senyawa kimia yang beracun itu rantainya kan panjang ya Terus dioksidasi, dipecah Senyawanya kompleksnya di, di breakdown menjadi kecil-kecil Sehingga lebih mudah dipisahkan dan diolah uh, In a nutshell, general overview-nya kayak gitu Nah per perusahaan elektronik ini Yang tadi menghampiri bu Buveli Menggunakan beberapa metode Tapi ternyata nggak efektif untuk menurunkan kadar pencemaran yang setinggi itu tadi 7.000 gitu Contohnya uh, saat mereka pakai metode biologi Nah itu dengan bakteri nggak
0: bisa, bakterinya khusus, maksudnya mungkin bisa di dengan bakteri, tapi stepnya panjang, butuh waktu yang lama, minimal 30 hari sampai 60 hari.
1: Jadi sebetulnya bisa sih dengan bakteri, cuma lama banget gitu, bisa sekitar 60 hari untuk sekedar nurunin dari angka yang tinggi banget tadi 7 ribu. Jadi di bawah 100.
2: Oh, tapi kalau selain cara itu, ada nggak cara lain yang pernah dilakuin? Sama hasilnya gimana kalau cara lain?
1: Ya, ada. Tadi kan ada tiga metode umum itu ya. Nah, perusahaan aktroken hmm. ini juga punya metode kimia. Jadi dioksidasi dengan uh, zat namanya hidro, hidrogen peroksida. Kemudian ada diproses lagi dengan sinar UV. Kayak prosesnya rumit banget lah. Tapi tetap nggak ampuh gitu.
0: Jadi itu dialirkan. Ya dia ada ada peroxide-nya, ada UV light-nya di diolah di situ keluar. Jadi misalnya COD chemical oxygen demand-nya itu kadar Ini itu sekitar 5000 dari instalasi itu dia bisa turun sekitar 1500. Jadi 3500 padahal dan batas aman diizinkan kurang dari 100.
1: Selain itu bermain dengan zat-zat yang UV reaktif itu juga bahaya sebagaimana yang akan diceritakan oleh Dr. Feli.
0: Jadi tukangnya mereka itu sempat bersihin itu tangki Keluar siang kulitnya melepuh Karena catnya itu UV reaktif
2: Wah rumit ya Pusing gak sih udah gonta ganti metode tapi tetap gak berhasil Aku jadi makin penasaran nih Gimana sampai akhirnya dokter Felicia ini nemuin metode yang lebih jitu Nanti sabar ya Kita break dulu sekarang Anda sedang mendengarkan
1: season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari
2: Sains Sekitar Kita di KBR
1: Prime dan juga platform podcast lainnya.
2: Kamu masih dengerin sains sekitar kita ada Naomi dan Lutfi juga dari TCI ID. Kita masih ngobrol bareng juga sama Dokter Felicia. Beliau adalah seorang peneliti dari Universitas Widya Mandala Surabaya. Dan kita lagi ngebahas tentang penanganan limbah dengan metode yang ditemuin sama Dokter Felicia.
1: Pasti banyak kayak yang penasaran banget sama ceritanya bagaimana Dokter Fel ini bisa menemukan metodenya.
2: Aku sih iya penasaran banget. Pasti melalui proses yang panjang banget kan ya?
1: Ya bener banget Naomi. Uh, kalau kata orang sih there is no shortcut to success ya. Jadi dokter Veli ini harus Ngelewatin trial error yang banyak yang berkali-kali gitu. Pertama uh, dia mau coba lihat apakah bisa improve proses biologinya dengan pencernaan bakteri tadi.
0: Berbagai macam entah mikrobanya dari tanah lah apa kita masukin, kita kasih nutrien, biarin tuh dia kerja. Waduh masih tinggi, lima ribu,
1: lah. Setelah dicoba ternyata nggak cukup berhasil. Jadi dokter Feli nyoba lagi uh, step kedua dengan metode kimia.
2: Eh, metode kimia tuh yang kayak gimana tuh maksudnya?
1: Jadi kalau proses kimia sendiri seperti yang aku sempat singgung sebelumnya ya, uh, itu komponen beracunnya itu di breakdown menjadi komponen-komponen kimia yang yang lebih kecil lagi rantainya gitu. Kalau misalnya dibayangkan kayak rumus tulisan kimia kan apa-apa-papa -apa -apa -apa, 2 3 bla 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 OH bla 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 kan panjang banget ya. Terus itu bisa di-breakdown jadi yang lebih kecil sehingga lebih mudah diolah. Intinya kayak gitu sih. Uh, tapi di sini Brian nyoba beberapa eh uh, reagen reagen kimia yang berbeda, gitu reagen itu kayak uh, mixture campuran atau atau senyawa yang beda-beda, gitu. Um, ada beberapa yang cukup umum ya, kayak misalnya uh, formaldehyde, am amonia atau apa gitu. Ada juga reagen yang uh, ditemuin oleh orang yang di custom, gitu istilahnya. Ada apa ya? Uh, Collins reagen yang uh, untuk mendeteksi uh, alkohol ke aldehyde, ada Milon reagen yang untuk mendeteksi protein dan seterusnya kayak gitu. Nah yang dipakai oleh Dr. Veli itu akhirnya yang, yang akhirnya yang dicoba adalah suatu reagen yang dinamakan reagen Fenton. Karena penciptanya namanya Henry Fenton. Tapi dulu nih uh, cuma sekedar uh, reagen yang analitis hmm. atau yang yang dipakai di, di setting untuk belajar atau akademik. atau mendeteksi di eksperimen di laboratorium gitu. Nah oleh Bu Veli digunakan. Uh, untuk mencoba untuk memproses wastewater treatment ini tadi gitu.
0: Terus kita coba dengan venton, several seri venton, hasil venton dipisahkan, di venton lagi, dipisahkan di venton lagi, paling bagus mentok 2000, ribu, 2000 lima itu sudah nggak bisa diapapakan lagi apa-apain nggak bisa
2: turun dari sana. Terus sudah berhasil gitu. Pusing kita. Uh,
1: tentu belum ya Naomi ya, masih panjang prosesnya. Beliau coba lagi dan coba lagi tapi beliau uh, kepikiran gitu. Kalau misalnya mengubah metodenya itu masih susah, misalnya dari biologi terus jadi kimia tuh nggak bisa. Gimana dia pikir kalau di utak-atik bentukan dari limbahnya gitu. Jadi kalau misalnya Naomi tahu perubahan fase itu kan misalnya dari es kan padat ya, kemudian dipanasin 0 derajat jadi air, habis itu 100 derajat itu dipanasin jadi gas gitu kan biasanya kan kayak gitu. Tapi bisa juga ternyata kalau misalnya air itu dikasih tekanan yang tinggi, kalau dalam kasusnya dokter Felix ini kayak sekian puluh bar kayak gitu. Titik didihnya itu kan bisa naik ya. Kayak dipanasin sampai bahkan 150, 200 bisa aja belum belum menguap karena tekanannya tadi sangat tinggi banget kayak gitu. Nah, ada suatu titik di dalam chart itu namanya titik kritis gitu. Kalau misalnya tekanan dan suhunya melewati itu, jadi itu kayak air dan gas itu kayak fasenya jadi kayak menghablur gitu loh kayak blur blur, blur the line gitu jadi nggak jelas gak jelas fasenya bentuknya kayak gimana okay. tapi yang dilakukan dokter Valley itu belum sampai situ itu kan kritis ya dari mm. ini adalah posisi subkritis yaitu airnya ditekan tinggi banget mm -hmm. uh, tapi dipanasinya cukup sedemikian sehingga belum masuk ke posisi kritis yang yang enggak jelas antara air dan dan gas tapi masih air bertekanan tinggi tapi dia galau gitu, mau jadi gas nggak ya, dia masih air tapi mau jadi gas nggak ya Dalam posisi air bertekanan tinggi yang galau ini, mau antara liquid atau gas Itu lebih mudah untuk mengekstrak kotoran, uh, komponen kotornya dari air limbahnya
0: Akhirnya, waktu itu kita uh, kita dapat uh, hibah reaktor subcritical itu dari Taiwan Tech Jadi kerjasama penelitian kita dengan Taiwan Tech cukup bagus Saya juga alumni dari sana <laughs> Jadi kerjasamanya bagus Kita dikasih uh, di, uh, apa reaktor itu kita ambil itu kita masukin tanpa venton waktu itu nggak ada kepikiran venton masukin aja coba di subkritis mungkin dengan subkritis oksigennya kan reaktif bisa oke okay. ternyata tanpa apapun bisa turun subkritis aja bisa turun uh bagus ini kira-kira 40% turun empat puluh turun sembilan turun terus kita mikir loh uh. Ini subkritis saja bisa
2: turun, berarti punya hope. Wow, ternyata panjang banget ya prosesnya. Makanya itu bisa dibilang powerful banget ya. Hmm,
1: so what she did after this was, uh, jadi dia menggabungkan dua metodenya yang yang sebelumnya cukup oke. Okay, gitu. Tadi kan dia udah nyoba uh, reagen venton yang udah nurunin sekian ribu, kemudian tadi uh, diubah jadi fase subkritis aja juga nurunin sekian ribu. Gimana kalau digabung gitu dalam fase subkritis? Tapi ngolahnya, kimianya pakai reagen Fenton gitu, apa yang akan terjadi kayak gitu?
0: Terus kita brainstorming, eh coba yuk kita kasih reagen Fenton Nah itu kita play around dengan reagen Fenton, konsentrasinya berapa persen yang harus ditambahkan Sampai kita akhirnya dapat, oh sekian ini optimal, bisa,
1: 98% turun Dan akhirnya setelah nemu ini, itu eureka moment bagi uh, timnya Dr. Feli karena tiga hal penting yang pertama, ini adalah metode yang super powerful. Pasti
0: yang masih powerful. So far yang kimia yang saya tahu ini, kombinasi ini.
1: Yang kedua, ini cuma butuh waktu 15 menit.
0: Jadi 15 menit itu proses limanya di breakdown, dimana kalau dengan uh, biologi mungkin butuh 60 hari.
1: Yang ketiga, belum ada peneliti yang mencoba kombinasi metode ini sebelumnya.
0: So far sampai kita, uh, saya apply patentnya itu 2.000 plus 2018-an. Posisinya kan lama tuh. Belum belu, waktu itu sih enggak ada. Terus jurnal penelitian Fenton banyak. Tapi Fenton sampai ketika enggak ada.
2: Wah, itu pasti jadi momen yang bisa dibilang sangat membanggakan ya. Apalagi setelah rangkaian panjang tahapan yang harus dilewatin. Tapi pertanyaan saya sebagai orang Indonesia ya kan, di sini kan lagi zamannya dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Nah kenapa sih Dokter Felicia yang udah nemuin sesuatu yang bisa dibilang monumental kayak gini, terus kenapa nggak di viralin gitu, nggak jadi seleb gitu?
1: Eh, tadi itu uh, good question Naomi, uh, kalau kamu nanya seperti itu. Jadi gini, masalahnya karena metode powerful ini ya walaupun ampuh. Cuman masalahnya itu kalau di scale up ke instalasi skala industri Yang ukuran uh, device-nya tuh kayak gede Duitnya tuh butuh banyak banget
0: Second problem adalah scale up nah, Kalau skala kecil apapun possible lah Scale up itu yang seninya yang nggak gampang Oke kita ada, kan ada progress report Jadi kita bawa kesalahan kita ngomong prog ini progress Ini progressnya pak, wah seneng Terus gimana bu menerapannya? Mana ini? second step saya ngomong saya akan bikin reak, reaktor yang lebih besar nah di sana nanti kita uji coba lagi nah waktu bikin reaktor yang lebih besar saya sih kepinginnya 10 kali lipat waktu itu 1 liter tapi kesulitan juga bikin reaktornya kan ke bengkel biasa gitu bagaimana nyari solid solid steel karena kan asam itu gak bisa pakai besi biasa solid steel harus ngelubangi bobot dan sebagainya bikin sealnya Waduh itu, itu tantangan banget reaktornya memang tantangan terbesar perusahaan itu modul di instalasinya karena instalasinya bukan bukan hitungan ratusan juta reaktornya itu M ya itu tekanan yang tekanan tinggi itu yang jadi kuncinya karena kita beli yang subcritical itu reaktor kecil loh itu dalam beberapa ratus juta
1: dan ada beberapa sebenarnya perusahaan yang approach beliau gitu tapi ya gitu mereka minta specs yang membutuhkan uh, apa ya development fund Uh, uang yang timnya bu Felicia itu waktu itu nggak bisa menuhin gitu dengan perusahaan Indo pun, perusahaan Indonesia pun yang harganya masih mending itu tetap mikir-mikir karena saking butuh kosnya gede banget.
2: Waktu itu
0: saya coba kontak beberapa perusahaan yang uh, buat alat itu cuma ada satu atau dua yang berani untuk kirim penawaran. Kalau ada satu lagi perusahaan Malaysia, uh, waktu ngop kayak saya kita sebagai konsultannya kan. Karena kita yang projectnya di kita, nah waktu kita ngobrol dengan mereka, itu up dengan harga yang mahal. Tapi yang di Indo tuh mestinya yang dari Surabaya, enggak, ya lumayan reasonable harganya Tapi mungkin nggak tahu, pertimbangan apa itu sehingga dipending, sehingga mereka masih menempuh cara yang
2: lama lagi. Wah, sayang banget ya, selalu ada cobaan atau tantangan di setiap hal baik gitu yang bakal dilakuin. Salah satunya kayak gini-gini nih
1: ya gitu lah sebuah kisah lagi-lagi tentang ilmuwan yang penemuannya nggak bisa direalisasikan.
2: <laughs>
0: kalau modal sendiri nggak ada. Kalau saya, kalau saya pribadi saya lebih cenderung kepingin ke konsultan sebagai konsultannya. Kalau bikin perusahaan sendiri, uh, mungkin sense of business saya nggak segede itu, kan bukan bidang saya juga. Tapi kalau ada orang yang bikin punya investor mau, ya bolehlah. Cuman itu itu milestone yang kita dapatkan dan grup kita cukup bangga, cukup senang dengan itu. eh uh, Selain impian kita jadi kepingin jadi konsultan
2: solving the problem. Seru banget ya pembahasan sains sekitar kita kali ini. Jadi tahu nih gimana sulitnya mengolah air limbah. Bakal cukup ngebantu juga ya kalau kita ikut ngurangin volume limbah misalnya. Hal yang simpel banget dengan tidak membuang sampah ke sungai aja dan juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
1: Nah, di episode selanjutnya kita akan mengajak teman-teman membahas bagaimana sih bencana alam itu bisa mendorong lebih banyaknya pernikahan anak di Indonesia. Menarik nggak tuh?
2: Wow, cool, aku pengen tahu, aku kepo <laughs> Nanti kita bakal bahas itu ya di episode selanjutnya Nah, sure. buat kamu, untuk masukan dan saran Bisa kirim email ke podcast.kbrprime.id Podcast ini bisa didengerin di KBR Prime, Spotify, dan juga platform untuk mendengarkan podcast lainnya Ikutin juga update soal podcast sains sekitar kita di media sosial KBR Juga di Conversation Indonesia Bye